0: Stephanie e Camille. Eu, Stephanie, irei falar sobre a independência das Américas no conteúdo do oitavo ano. A influência dos países colonizadores acrescentou características específicas às colônicas da Espanha, de Portugal e da Inglaterra. Nesta ocasião, as 13 colônias que eram da propriedade da Inglaterra se manifestaram contra as cobranças cada vez mais intensas feitas por sua metrópole. A primeira recebeu o apoio da França histórica rival da Inglaterra e acabou conquistando sua independência na década de 1770. Mais tarde, na última década do século, no mesmo século, aconteceu um caso emblemático, raro da independência no continente americano. O Haiti vivenciou uma revolta dos escravos contra a classe dominante, a Revolta Haitiana, que começou em 1789. Uniu os negros que viviam no local dizendo, trabalha trabalho compulsório e combate contra a escravidão e os abusos dos soberanos. Até hoje é possível notar os efeitos que o descanso de outros países deixaram e deixam em um país que une escravos para acabar com tal forma de exploração do trabalho. A Espanha era detentora do maior território colonial do continente americano e suas posses iam no atual México até o extremo sul do continente. Nessa terra se fontificou uma elite local conhecida como criolos, que eram os filhos dos espanhóis nascidos no Novo Mundo. Os criolos desenvolveram suas atividades e seus interesses na América, concentrando várias vezes altitudes metropolitanas. Já no cenário internacional... Exemplo da independência dos Estados Unidos que provoava o imaginário dos separatistas e a situação política na metrópole, que passava por momentos de grande instabilidade dava suas contribuições para o processo. Já o Brasil colônia de Portugal não passou por uma guerra contra a metrópole, caso dos Estados Unidos, ou por uma grande fragmentação do território, como aconteceu com a América Espanhola. No início do século XIX, em 1808, o rei Portugal, Dom João VI, transferiu todas as suas contas para o Brasil, em meio à fuga dos exércitos de Napoleão, Napoleão Bonaparte, que conquistavam os territórios na Europa. No final da década de 1810, apenas que o rei Dom João VI resolveu retornar a Portugal, como tentativa de controlar as manifestações dos burgueses, de tal localidade que se viam prejudicados em função do, do distanciamento da coroa. Porém, no Brasil, ficou o príncipe regente Dom Pedro I, o qual foi convencido pela nova elite local a tornar o Brasil independente e ainda ser o primeiro imperador do mesmo. No Brasil, não houve guerra contra Portugal, mas sim guerras internas para afirmar toda a expansão do território, pertencente ao povo imperador. As colônias da América Latina possuem uma relação com suas metrópoles, determinada principalmente pela política mercantilista do pacto colonial. Esta relação determinava que as colônias espanholas e portuguesas deveriam fornecer às suas metrópoles Espanha e Portugal todas as matérias-primas exportadas em seus territórios seus territórios. Entre estas, estavam metais preciosos, carne, algodão, açúcar e outros produtos agrícolas. Além disso, as colônias eram obrigadas a comprar os produtos manufaturados vindo das metrópoles. Havia uma relação de monopólio comercial, uma vez que as colônias não podiam comercializar com mais nenhum outro país apenas com a sua metrópole. A sociedade colonial espanhola pode ser vista em uma estrutura de pirâmide, conforme a figura abaixo. Os chapetones ocupavam cargos principalmente nos chamados cabildos, locais de administração colonial, onde se resolviam os problemas administrativos, econômicos e políticos da colônia. Abaixo deles estavam os crioulos, termos que denominavam todos aqueles descendentes brancos dos primeiros espanhóis, espanhóis, que exploravam plantações e fazendas de gado, minas e constituíam a camada mais rica da sociedade. Da dupla Stephanie e Camille, eu, Camille, falarei
1: sobre os minerais das Américas, do conteúdo do oitavo ano. A América Latina e o Caribe possuem 65% das reservas mundiais de litio, 42% de prato, 38% de cobre e 33% de estanho, 21% de ferro, 18% de bauxita e 14% de níquel. Também são importantes suas reservas petrolíferas, 1 é um de 3 da produção mundial de bioetanol e cerca de 25% de biocombustíveis. 13% de petróleo, que na região encontra-se aproximadamente 30% do total de recursos hídricos renováveis do mundo, o que corresponde a mais de 75% da água do continente americano e 21% da superfície de florestas do planeta e a abundante de biodiversidades. O enorme potencial hidroelétrico de seus rios é explorado de modo crescente na América do Norte e com menor intensidade na América do Sul, onde Brasil, Colômbia, Bolívia, Argentina, Paraguai e Chile começaram a aproveitar os importantes rios da região andina e das bacias da vertente atlântica. O gás natural muito abundante localiza-se sobretudo no Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Peru e Argentina. Os principais recursos minerais da América são o são zinco, extraídos em numerosos centros de produtores no Canadá, que também é extraído cobre, chumbo, ferro e estanho. O México destaca-se por suas reservas de prata, o Brasil e o Peru por suas produções de ferro, o Chile pelo cobre e a Bolívia pelo estanho. Todos os setores produtivos acham-se representados no país com destaque para ferro, aço e as grandes indústrias mecânica, química, eletrônica, textível, naval e de papel. As grandes empresas americanas, cujo centro de fábrica concentram se principalmente no norte do país, por isso mesmo a região mais industrializada e urbanizada no planeta, entende-se na sua influência por todo o mundo ocidental, tanto pelo investimento de capitais, quanto pelo controle de mercados em âmbito internacional. Os países latinos-americanos tentam competir com seus vizinhos semi-territoriais através da criação e do fomento de indústrias próprias. Apesar de suas graves deficiências estruturais, comunicação precária, grande dívida externa, escassez de capitais, nesse grupo destaca-se o México, testel, papel, vidro e máquinas, a Venezuela, a Argentina, o Chile e, sobretudo, o Brasil. Siderúrgica e manufaturas. Recursos naturais, desde a matéria-prima até a terra, o ar, a água e os ecossistemas são essenciais para o funcionamento da nossa economia e para melhorar a nossa qualidade de vida. No entanto, as pressões globais sobre eles estão aumentando e até agora seu uso eficiente não é uma prioridade em nenhuma área política ou de gestação específica. O fato de os recursos naturais não serem levados em conta significa que os efeitos ambientais e socioeconômicos de sua exploração excessiva estão sendo subestimados. A aplicação de políticas bem desenhadas de eficiência e de recursos podem oferecer vários benefícios para o desenvolvimento econômico contínuo. O aumento da qualidade de vida e a e a redução da pobreza e do impacto ambiental. A chave para atingir padrões de consumo e de produção sustentável é uma abordagem multidisciplinar, exigindo a cooperação
0: entre diferentes setores e partes interessadas. E esse foi o nosso trabalho da dupla Stephanie e Camille sobre a independência das Américas e os minerais das Américas. So, do conteúdo de Geografia e História do oitavo ano, professor Rafael E. Guilherme. E é isso.